0: State per ascoltare Atrabile, stagione 2, episodio 2. Titolo, il mio terapeuta
1: alla pellizia. Ciao bellino! Era il 1964 quando Boris Levinson comprese il valore della pet therapy, coniandone il termine. Perché il cane che aveva nello studio riscuoteva più successo di lui con i bambini.
0: Damn.
1: damn. Deve essere stata veramente dura Veramente euforica Incredibile ragazzi Allora di cosa stiamo per parlare oggi? Vogliamo prima fare dei saluti
0: Sì salutiamo Salutiamo questi ragazzi E gli chi siamo Cazzo chi siamo?
1: Allora tu il tuo culetto bianco Calmatevi un secondo Arrivo io dal ghetto <ride> Ma dall'altra parte del fiume in realtà. (ride) Allora, stronzetti, benvenuti nel salotto virtuale per la salute mentale. Sedete quel fottutissimo culo nella vostra fottutissima sedia. Con la vostra bella tazzetta calda, col tè, col caffè, quello che volete. L'orgetto, quello che volete. Fatevi una cannetta, una... Sigaretta, oh. Non stiamo incitando a
0: consumare eh, droghe
1: Stava bene con lo stereotipo sì, del... Sì, Beh, sì, Siamo dai. nel diretto, fratello E allora io ti dico Oggi parliamo di cose belle Di cose morbide Di cose che ogni tanto sbavano Ma abbaiano e miagolano Che cosa?
0: Dei canini Dei gattini Degli equini Dei suini Insomma, degli animalini
1: Tutti quelli che fanno bene al fottutissimo cu- Possiamo tornare a parlare? per Sì c'è?
0: Sì, sì, aspetta, aspetta, e chi siamo? Chi siamo? Io sono Erika. E io sono Jasmine, porca troia. Yeah, ora torniamo a normali perché basta, basta.
1: Correggere quest'audio sarà stata un'impresa per la me del futuro, scusami del futuro. <ride> Quindi questa è la seconda stagione di Atrabile, il che significa che se siete arrivati qui perché ci avete appena scoperto, o perché qualunque sia il motivo avete cliccato play ed è partita questa puntata, c'è una prima stagione. Ci sono 15 episodi della prima stagione, una prima puntata della seconda e quindi sono 16 episodi da recuperare. È vero che sono tutte puntate autoconclusive, ma
0: le nostre conversazioni sono sempre molto interessanti, quindi... quindi ascoltateci di nuovo. Insomma, andate dietro e poi andate avanti.
1: Del resto, non possiamo andare avanti
0: senza conoscere il nostro passato e insomma, basta.
1: Wow, stava diventando filosofica Yes, I know Bene, allora Parliamo di una cosa Che per te che ci ascolti da tempo Non è una sorpresa Noi amiamo gli animali Uno dei nostri assistenti alla regia Se ci segui nei social È Sid Vuoi un attimo spiegare che è Sid? Sid è uno dei miei gattini Si chiama
0: Sid Come il tradipo dell'era
1: glaciale È un gatto
0: rosso chiaro È un gatto... Estremamente coccoloso, di quelli che vedete online nei video, tipo sui social che fanno gli abbraccini e vogliono
1: venirti in braccio, ecco quello è lui. Assolutamente, ed è uno delle, credo uno degli animali più empatici che abbia mai incontrato nella mia vita. Non perché gli animali non lo siano, anzi, siamo qui per parlare, per spiegare e sostenere l'empatia e l'impatto emotivo che ha un animale con noi. Ma mio dio Sid, Sid riesce a percepire i principi di attacchi d'ansia di Erika e quando lo fa tende a mettersi in braccio
0: e si posiziona esattamente nel punto del petto dove io sento accumularsi l'ansia quindi lui si aggrappa, si posiziona, comincia a fare le fusa dopo poco non soltanto mi rilasso, non è detto che mi passi la crisi d'ansia però è è capitato in più di un'occasione che mi rilassassi a tal punto da addormentarmi poi magari mi svegliavo e l'ansia c'era ancora, però per farvi capire la cosa bella
1: è che è successa molto, molto spesso questa cosa dove Erika, e ora dimmi se sbaglio ma la mia interpretazione da esterna era quella, è talmente tanto abituata ad avere l'ansia che a volte non si accorge quando sta per avere una crisi, non sempre, perché credo che si sia abituata troppo. Sì, conferma. E quindi se ne accorge Sid prima. C'è Sid che entra, comincia a fare strambi versi perché Sid non sa a quindi fa un tipo... E mi guarda con questa espressione da, hai sentito il disturbo nella forza? E io guardo Erika, stai hai, hai l'ansia? Ah, ora che me lo fai notare, sì. Salta il gatto e le schiaccia il petto e le fa tipo i gesti con le zampe col tuo alle: per carità di Dio. Quindi è tipo: è fantastico. Sid
0: è un gatto un animale da pet therapy senza aver mai studiato per essere tale, è spettacolare.
1: Mia cara lei ha idea di cosa siano gli ESA? Oh no. Vorrei proprio saperlo, lei ne sa qualcosa? Ah certo, perché parliamo come se fossimo in una compravendita Sky?
0: Non ne ho idea, ma evidentemente oggi abbiamo molte personalità da far uscire fuori. Va bene, allora
1: l'ESA è l'Emotional Support Animal, o l'animale di supporto emotivo, ed è una categoria all'interno della quale vengono inseriti tutti quegli animali che hanno ricevuto determinati addestramenti, tipo i cavalli della pet therapy possono essere... Emotional Support Animal, ma principalmente sono rinomati, che si vedono un sacco nei social, TikTok, Instagram, tutti quei video, di persone che vanno in giro magari con questo cane, con il giacchettino tutto bellino, che magari controlla il livello di glucosa nel sangue per i diabetici, per chi soffre di attacchi d'ansia perché lo percepiscono e sono abituati a intervenire, per chi soffre di attacchi epilettici, che quando percepiscono che sta per arrivare una crisi si muovono e avvertono il padrone in modo tale da farlo distendere e mettere di lato in modo che poi non rischi con le convulsioni di farsi male. Sono tutti animali che sono stati seguiti da centri specializzati e che ricevono una sorta di patentino. Ora in Italia non c'è una burocrazia precisa dietro ma via via nel tempo varie ricerche stanno facendo sottolineare l'importanza di questa categoria. Tuttora, per fortuna, in Italia c'è la possibilità di schedare come supporto emotivo se c'è uno psicoterapeuta, uno psicologo, uno psichiatra solitamente, che lo certifica, con una lettera apposita, poter registrare uno dei propri animali, così da avere delle agevolazioni se devi prendere un volo, devi prenotare un posto, magari in albergo, che normalmente non accetterebbe animali, ma questo è come se fosse un so- una sorta di, tra virgolette, non voglio esagerare, ma dire farmaco, c'è cioè una cosa che deve essere sempre con te, mm-hmm. e che permette di avere delle agevolazioni, quindi è molto interessante. Anche perché... Al di là del caso mio per dire con SID o di qualsiasi
0: persona venga a casa e goda delle coccole molto premurose di Sid, ci sono appunto delle patologie in cui l'assistenza e soprattutto l'aspetto di monitoraggio fatto dall'animale è vitale cioè appunto chi ha problemi legati al diabete quindi alla presenza di glucosio nel sangue o chi soffre di crisi epilettiche da questo aiuto può trarre grande giovamento e può soprattutto evitare che le conseguenze peggiorino in maniera molto
1: drastica Nel caso in cui tu ci stai ascoltando e stai pensando lo sai che forse conosco qualcuno o a me servirebbe? Ci sono dei provider, cioè delle, chiamiamole aziende, enti solitamente, che si occupano dell'addestramento di questi animali, questi supporti emotivi e sono loro ad aiutarti? a ricevere tutti i documenti, le carte intestate apposite, professionali e bla 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 da dover compilare e riempire per poi ricevere questa sorta di, chiamiamolo, attestato che conferma che è vero che quel cane, gatto, qualunque altro animale adorabile e fluffoso ti serve e ti aiuta
0: in generale però se diciamo non hai questa esigenza ecco, e pensi che però un animale possa esserti d'aiuto noi in questa puntata ti diamo la conferma gli animali sono grandemente d'aiuto nell'affrontare le emozioni a spettro negativo comunque le emozioni complicate che possono colpirti un esempio è l'ansia l'ansia come diceva la mia psichiatra è un cosiddetto sintomo atipico cioè si manifesta in moltissimi disturbi mentali non è tipica di un solo disturbo ma in generale penso che sia la malattia dell'ultimo, dell'ultimo ventennio Se non anche di più Tutti più o meno circa soffriamo d'ansia La cosa si è senz'altro, la cosa è senz'altro aumentata È andata insomma, a estreme conseguenze a causa della pandemia E in sostanza chi di noi non ha sofferto d'ansia Io vabbè ne soffro Jasmine sa benissimo cos'è Probabilmente tu che ci stai ascoltando Hai avuto qualche episodio d'ansia Anche se non è una diciamo certificazione Qualcuno che ti dice Sai soffri di questo quindi ok il ciò che tu senti è assolutamente legittimo e a volte l'ansia che provi può diventare prevaricante. In questo caso avere un amico peloso che ti sta accanto è un grandissimo supporto, a prescindere dal fatto che sia stato addestrato da un
1: ente per questo o per quest'altro. Un animale può aiutare. Oltretutto se hai, abbiamo, un animale che ti aiuta e pensi ecco se potesse venire certificato come esa mi sarebbe di grande aiuto perché magari Sai già, eh, magari per empatia, per abitudine, per esperienze, che quell'animale ha una grande influenza sul tuo stato emotivo e psicologico e l'idea di viaggiare senza di lui non ti rende propriamente entusiasta, anche perché poi da quel che so viaggiare
0: con un animale costa. Costa ed è anche complicato per il benessere dell'animale, cioè per dire il gatto o cane, fargli affrontare un viaggio in aereo è complesso, con la diversità che per i gatti se non su, o i cani che non superino i 10 kg possono stare con te sopra. Se superano questa soglia devono andare in stiva, il che non soltanto è proprio il massimo per il cane, ma poi secondo me diventa o rischia di diventare un fattore scatenante d'ansia anche per il padrone che necessariamente si preoccuperà appunto della salute e del benessere della, del, del proprio animale.
1: Ecco, in questo caso proprio questi provider, questi enti che in Italia, anche se sono pochi, ma cercandolo si trovano subito su Google perché che bello l'internet si occupano anche di addestrare animali che hai tu. Non necessariamente animali che hanno preso loro da un rifugio e compagnia, quindi niente impedisce che il tuo animale possa in futuro venire certificato, se ne hai bisogno. Ma ci tengo a dire una cosa, noi diciamo sempre cane e gatto, perché probabilmente sono gli animali domestici più comuni. Abbiamo anche nominato i cavalli, ma non sono solo loro tre, io ho nominato anche i suini anche i In realtà ci sono degli studi che hanno fatto rientrare nella, nelle categorie, le tipologie di animali che hanno aiutato emotivamente di supporto i pazienti, anche i ragni. I ragnetti pet. C'è gente che li, che li ha. Ora, lo so che l'aracnofobia è super diffusa, ma vi giuro che c'è chi ha i ragnettini e gli fanno i grattini e loro si distendono tutti soddisfatti. Così come conosco persone, tipo mia sorella, che aveva come animale di supporto emotivo i criceti. Non ho mai visto una persona così felice, così rilassata, quando il criceto gli si metteva addosso. Una cosa dolcissima. Avevamo questo criceto questo è un aneddoto adorabile che è giusto condividere secondo me perché è bellissimo. Si chiamava mollica perché era perfettamente bianco come la mollica del pane, super morbido, che aveva imparato ad uscire dalla gabbietta. E uno dice, oh no che cosa da, da panico metti che lo schiacci, sì è quello che pensiamo tutti tranne mia sorella. Cosa faceva? Letto a castello, mia sorella stava al piano terra chiamiamolo così, del letto, e mia sorella è una di quelle persone che quando dorme non si muove Il eh, cricetto saliva Si metteva sotto le coperte E si poggiava sotto il mento di mia sorella Disteso abbracciandola quindi mia sorella per anni si svegliava col cricetino che la stringeva e l'abbracciava, messa tipo nello scollo della maglietta, il maglione, il pigiamo, queste cose qua. Guardavano insieme la tv, il cricetto aveva riconosciuto i suoni delle sigle, ma facevano la merenda insieme e quando mia sorella era stressata per gli esami, gli esami scusate, i compiti in classe del liceo, lui usciva e mangiava i semini accanto a lei, gli strofinava il musetto contro la mano quando aveva le crisi. Sto
0: impazzendo di te. La dolcezza
1: che ti uccide. Giusto, è così, gli animali sanno fare questo. Voi non avete idea
0: di quando cioè Dai. da un punto di vista ormonale mi è esploso l'universo dentro perché sapete l'espressione cuteness overload ecco sono proprio lì ma io conosco anche una ragazza che è estremamente legata al proprio coniglietto che adesso si stanno diffondendo un po di più come animali domestici e anche loro hanno questo rapporto molto instaurano con il proprio padrone un rapporto molto umano quindi non c'è una distinzione che tu abbia un cane un gatto un criceto un coniglio un cavallo un maialino una capra qualsiasi cosa Cosa, tu hai il diritto e anzi noi siamo qui a consigliarti di tenertelo ben stretto perché trovare un animale con cui si riesce a instaurare questo tipo di rapporto e dal quale si riesce a trarre poi questo beneficio reciproco non è una cosa da poco, non è una cosa scontata io sono stata fortunata perché ho avuto, ho avuto e ho Lilly giù in Sicilia e quando poi sono venuta qui Lily è praticamente l'amore grande della mia vita e quando poi sono venuta qui c'è stato questo, questo batuffolino rossiccio che insomma mi ha conquistata ma a proposito di ansia e quello che dicevamo prima vorrei fare un piccolo riferimento a una serie di studi e progetti di pet therapy che partendo probabilmente, insomma, prendendo spunto da ciò che è accaduto negli altri altri stati come ad esempio gli Stati Uniti d'America che sono sicuramente più avanti di noi da questo punto di vista hanno compreso l'importanza a livello scolastico, quindi anche a livello
1: universitario, della pet therapy Che ci dici Jasmine? Ebbene sì, parliamo di ansia, di nuovo, ma in un contesto schwendelvoco. All'Università di Teramo, Gabriele Antonelli ha fatto questa tesi che si intitola Analisi degli effetti e dell'interazione uomo-animale sullo stress pre-esame in un contesto universitario. Ora, questo buon uomo, a cui mando tanti abbracci e baci per aver deciso di prendere questo argomento, che si eh, sposua perfettamente con la puntata, è un neodottore in tutela e benessere animale. Quindi chi più ha beccato di lui? che ha ripreso tutte quelle ricerche che sono state fatte in America, in Canada, everywhere nel mondo, su questa questione, ha deciso di fare un'analisi e gestire il suo bellissimo dottorato nel fare una ricerca sul campo all'interno dell'università. Questo cosa significa? Due Golden Retriever e un Jack Russell sono stati presi, da uh, ovviamente mandati da un ente che li ha addestrati appositamente, mandati nelle aule durante le sessioni d'esame e ci sono online le foto bellissime di questi studenti che prima di entrare in aula li riempiono di coccolini mentre li passano, entrano con loro in aula, si siedono, si vengono avvolti da questo trio di pelo e amore e mentre li grattano, li coccolano e gli ricevono i bacini fanno tutto l'esame e hanno fatto un calcolo, hanno controllato uh, attraverso dei test di autovalutazione e diagnostici che si utilizzano normalmente in psicologia hanno uh, cercato di capire il livello medio d'ansia di tutti gli studenti che si presentavano a quelle sessioni d'esame che è risultato essere circa del 75% chi più chi meno ma che comunque è una soglia altissima che scende immediatamente se non in maniera quasi immediata al 30% durante tutta la sessione d'esame che è un risultato assurdo
0: se ci pensiamo, sia perché parlo da persona che ha sofferto di ansia per eh, legata appunto agli esami universitari sia se in generale io faccio un po' un recap mentale delle persone che conosco e che hanno avuto problemi di ansia approcciandosi appunto in generale a qualsiasi grande grande evento ora faccio una piccola parentesi se non ricordo male avevo letto una notizia per cui nei luoghi di lavoro più in diciamo comunque che si erano prestati allo studio negli Stati Uniti anche durante i colloqui di lavoro veniva utilizzato il ricorso appunto alla pet therapy proprio per mettere il candidato non soltanto in una fase di esame, ma anche di di esame, diciamo, canonico, ma anche in una fase di scrutinio, ecco, a livello lavorativo, per metterlo a proprio agio.
1: Quindi cosa vogliamo dire? Non un se sei male prenditi un animale anche
0: perché gli animali sono una grande responsabilità e nel momento stesso in cui si decide di accoglierli è una responsabilità che va presa portata avanti e il loro benessere deve diventare pari a quello di qualsiasi altro membro della famiglia non esiste un lo prendo, provo e poi lo rido indietro, non è un pacco regalo la scelta deve essere fatta in modo responsabile e consapevole.
1: Quello che cerchiamo di dirvi infatti, oltre a questo che ha giustamente detto la mia splendida collega è che l'ansia, tutto ciò che comunque è psicologico può influenzare il corpo tantissimo parliamo di eh, ansia, pressione sanguigna, glicemia, battito cardiaco accelerato tante cose che la psicologia può influenzare questi compagni possono aiutare a prevenire tutte queste cose glicemia, alta pressione, e tanto, è davvero tanto Quindi diciamo che questa è una puntata non solo di informazione e sensibilizzazione, ma anche per dare un merito a questi animali che non vengono... non se ne parla abbastanza. E anche perché speriamo che magari così l'idea dell'ESA, del Emotional Support Animal, e tutto ciò che sarebbe bello venisse legalizzato, gestito, con una burocrazia apposita come negli altri paesi, possa venire qui in Italia, perché ci piace l'idea di poter, non lo so, in futuro influenzare le masse. Io ora parlo mi rivolgo nello
0: specifico a chi ci sta ascoltando e si trova nell'impossibilità di prendere un animale capisco quanto sia difficile e non è semplice appunto perché abbiamo parlato di responsabilità e tutto il resto quello che vi posso dire è che ci sono due differenti situazioni per quanto mi riguarda se non potete prenderlo perché non avete le disponibilità economiche oppure i vostri orari sono tali che voi dite appunto coscientemente non lo prendo perché non mi ci potrei dedicare come vorrei Ottimo. in questo caso se vivete in una grande città è probabile che da voi ci sia uno di quei famosi bistro con i gatti eh, o comunque che ci siano dei canili oppure c'è la possibilità di fare i dog sitter ci sono tante tante alternative ecco che vi permettono di godere della presenza di un animale a quattro zampe o due a tre a mezza quella che volete in maniera diciamo gratuita so che non è semplice e senz'altro un po più complesso ok adesso io faccio un piccolo riferimento perché c'è una, una dei, mie, dei miei follower con cui ho parlato che mi ha riportato questa cosa e cioè l'altra casistica è quella di persone che vorrebbero un animale hanno le possibilità di farlo ma il compagno o la compagna con cui convivono è reticente quindi dice no mette il veto ora non sto qui a dire che un desiderio debba sfasciare una relazione perché comunque ogni relazione è una cosa a sé però vi propongo di fare una riflessione se la persona con la quale state è una persona che ha piena consapevolezza delle vostre difficoltà e messa di fronte alla vostra proposta di prendere un animale non per un vezzo ma per un'esigenza proprio psicoemotiva. continua a mantenere questo veto fermo senza avere problemi fisici perché ci sono problemi che comunque hanno delle allergie ci sono persone che hanno dei, delle fobie quello è un altro discorso fate un attimo una riflessione su tutta la situazione ecco perché prendere un animale non è soltanto un capriccio in alcuni casi e non dovrebbe mai esserlo in questo caso dovrete, dovreste anche valutare per quanto mi riguarda due elementi. Uno, la intransigenza dell'altra persona di fronte ad una vostra necessità basilare perché prendervi cura della vostra salute psicoemotiva è un'esigenza basilare. Diciamo sempre, ma ne parleremo in un'altra puntata, che come il medico di base dovrebbe esserci anche lo psicologo di base. Ma anche per un altro motivo, voi siete disposti a rinunciare ad un aspetto così grande che potrebbe influenzare positivamente la vostra salute mentale per una persona che non è disposta a fare altrettanto per voi vi lascio con questa riflessione e probabilmente sfascerò delle coppie ma soprattutto
1: questo si lega alla perfezione con la scorsa puntata per certi versi quindi mio dio se non l'avete ascoltato siete proprio dei sciocchi ma detto ciò Oltre a sottolineare che ci sono anche delle belle associazioni che si occupano tipo di riserve, raccolta, cura animali che vengono ripresi, randaggini e a volte hanno bisogno, se hanno una sede fissa, di qualcuno volontario che vada lì ad aiutarli a pulire le cosine e coccolarli. quindi magari... Io l'ho fatto ed è una cosa bellissima.
0: Sì, li per lei dici, oh mio dio, che lavoro di merda, ma è bellissimo la quantità di cani, ma anche, non per forza il toccarli, ma il vedere il loro entusiasmo quando c'è
1: qualcuno che si va a prendere cura di loro, è una cosa assurda, è stupendo. Quindi consideratela un'alternativa, se non avete magari le possibilità economiche, spaziali, tutto quello per poterlo fare, di cominciare ad avvicinarvi alla cultura del gestire un animale per il futuro, perché mi auguro spesso sempre che una persona possa in un modo realizzare il sogno di avere un animaletto e date una mano all'animale l'animale dà una mano a voi e soprattutto, diciamolo col pragmatismo, fa curriculum lo so, è brutto da dire ma il volontariato fa tanto sia alla persona sia nella società quindi, detto ciò Mia cara, vuoi ricordare dove i nostri spettatori ci possono ascoltare, contattare, comunicare?
0: Certo, ci potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e TuneIn. E se ci volete contattare o se volete seguire le nostre bighellonate ecco, sui social potete trovarci su Instagram a chiocciola atrabile-podcast e potreste anche inviarci delle mail con le vostre riflessioni, con le vostre esperienze oppure anche con dei suggerimenti, cose che sono accadute nel corso della scorsa puntata e alcune tematiche verranno proprio trattate nella stagione anche in base a questi suggerimenti, ci potrete o scrivere tramite DM appunto ad atrabile-podcast oppure scrivendoci all'email
1: e ora non mi resta che augurarvi tante coccole pelose, coccole umane, coccole in generale, cose belle, cose che vi servono e vi fanno rilassare, che sia il cibo o un abbraccio e augurarvi che la cosa vi sia piaciuta così il prossimo giovedì tornate qua ed ascoltate un'altra puntata. Esatto, ma mi piace questa tua forma da vecchia Ma perché sono passata dal ghetto all'inizio della... Non
0: lo so Jasmine, non lo so Cazzo fratello, io
1: dico che vi devo salutare porca puttana perché devo andare a cena, ok? Va bene, perché sì. sera mentre registriamo io ho fame E abbiamo una bella cotoletta con delle patate al forno, cazzo E allora ragazzi è stato bello, vi saluto, ciao
0: bellissimi Ciao, ciao, ciao